0: 还骂的、欸，这<笑>次我觉
1: 得我自己太有笑了。大家好，我是刘小姐，
0: 我是廖小姐，我
1: 们是奇鱼画声
0: 。这期我们要跟大家聊的是面试还有履历的方法。最近已经到了毕业季，想必各位毕业生已经开始如火如荼的准备履历跟面试。是。那在这方面，今年的应届毕业生刘小姐应该算是。<笑>颇有心得
1: 。我必须说，在聊这一集之前的前几天，我正好跟之前实习的一间大公司的主管聊过关于履历怎么写的这个问题。
0: 我这边补充一下，这家大公司算是台湾的百大企业，
1: 我想也是不宜方便，就是不宜方便表达得太过清楚。总而言之呢，我今年就是想要投这一间大公司的呃一个职位，越讲越保守。<笑><笑>然后我前几天跟那个主管聊的时候，我就是有拿我的履历啊，或者是自传给那个主,主管看，然后请他给我一些提点，然后从中我发现了一些就是小心得，或许可以跟大家分享。这样子
0: 是哪方面的小心得呢？嗯
1: 、呃，其实第一个方法呢，就是说主管非常强调说，在写履历之前，你一定要够了解公司。那如果以我之前在呃，一个非营利组织叫做“为台湾而教实习”，他们的核心概念来讲的话，这个这个宗旨就叫做“以中为始”。那“以中为始”的意思是什么呢？其实最主要就是你要先去查这间公司所看重人才的特质，或者是你想要投递这个职位，它需要的能力有哪些，然后用那个为一个标杆去写你的履历，所想要呈现的样子，必须去符合那些呃可能特质或者是能力。
0: 我觉得蛮重要的就是你要去特质化自己的履历，嗯，因为有些人可能比较敏多啊，他就会想说，哦，反正我就做一份履历，然后是那种公版的，<對>然后我自己就可以投个十几二十家公司。嗯、可是这种投出去，其实公司还有那个职位，他都会发现说，哎、欸，你好像投的东西跟我的要求，跟我想要的。并不是那么的契合，
1: 对，而且大部分的人可能会觉得说，啊，我公版的履历里面可能会可以来强调一些，呃，很多工作或者是很多公司都会需要的技能，比如说逻辑思考能力啊，团队合作或者沟通协调这些，所以你。呃，可能会觉得说啊，写这个能力在任何公司其实好像都是可行的。但是我有问过主管说，呃，这样子写到底好不好？当然，如果你写的那个能力是这份职缺有明确说他需要这样子的人，那当然 OK。可是，就像刚刚廖小姐讲的，其实主管他们的面试或者看履历的经验都非常的丰富，所以如果你教的履历呢是一份非常公版的履历，那他们其实是能够一眼就看得出来。理解量是尽量是给
0: ，就它会是一份可能六十分合格的履历，嗯、可是它绝对不会是一份突出会让人留下深刻印象的履历，嗯
1: ，而且按照公司所想要人才特质下去写的话，其实，在让呃面试官在看你的履历的时候，一方面会让人家觉得，哎、欸，你这个人其实蛮了解我们公司，蛮用心的；，另外一方面就是他会。呃，不自觉的在看你履历的过程当中，越发觉得你真的非常适合我们公司，所以因此就有可能会取得呃面试的一个入场券。那除了我刚刚讲的以终为始这个概念去写你的履履历之外，嗯、呃，相信去年在呃求职上也算是榜上有名的廖小姐可，恐恐怕也是有一些心得可以跟大家分享。
0: 就我个人，虽然我的面试跟投履历的经验不多，因为我一开始是走公职嘛，嗯、但我也算是应届考上台湾电力公司的会计类组。哦、是，对，我们就是挤入了算是一趴的窄门。
1: 嗯
0: ，然后因为台电的话，它是除了你笔试过了之后，你也是要写一份自己的履历。然后也是需要去面试的，嗯，所以这边就他会跟大家分享一下，刚才讲到以终为始，还有克制化这一点，其实你在写像这种公家机关的履历上也是可以应用的出来的，嗯，就像那时候我原本在写履历的时候，我想说，哎，你在写履历不就是应该要把你所有的个人最厉害的东西全部写出来吗？对，然后我就把它写的说，比如说我的外语能力呀、啊，然后很多社团经验啊，把自己写的非常的光鲜亮丽，嗯，可是那时候。我把我的履历给其他人看的时候，就是给一些师长让我有所建议的时候，他就跟我讲说，其实这种公家机关，他最 care 的不是你有多么突出的个人能力，而是你的稳定性
1: 。嗯，我觉得这一点非常，就是我最近非常有感的原因是，呃，也是因为我前几天拿我的履历给那个主管看，然后因为我习惯在履历上面，应该大家都差不多会很习惯的去写一些。你自己比较光鲜亮丽的一面，比如说你竞赛得了什么名次啊，或者是你在这这个经历里面学到什么事情等等的，都都是写好的。但是主管他有跟我提到说，其实，嗯、呃，有些公司是蛮期待看到你呃面对挫折的态度或者是想法等等的，然后去看说你这个人到底有没有抗压力。那其实。这这些在履历里面不一定是我们所认为好的那一面，有可能是因为大部分可能要谈失败或者是呃挫折的经验，对呃我们来讲并不一定是一个好的经验，所以这些事情在主管眼里反而是他们觉得可以去拿来作为呃你这个人到底有没有抗压力的一个建议
0: ，因为毕竟在工作上面你不可能永远都遇到好事情
1: ，嗯，
0: 对，所以他其实会很 care 说，哎。那你遇到挫折，你遇到困难的时候，你是会就直接逃走呢，还是你有那个处理的能力？对对，所以其实大家在写履历的时候，不用觉得说你全部都要写好的那一面，写一些自己遇到挫折，然后重新站起来，重新克服它，反而是你自己的亮点。嗯嗯嗯嗯嗯，对。那第二点的话，我们觉得很重要的就是在写履历的时候可以挖洞
1: 。嗯、什么叫做
0: 挖洞呢？就是你有些事情是你有准备的，因为其实履历下一步就是面试了嘛。嗯，那大部分在面试的时候，面试官都是会根据履历的内容，然后去提问。对，那履历是我们自己有所准备的东西，里面就可以挖一些洞，是你自己有准备，可是没有写的那么清楚，等待面试官来问的。嗯,嗯嗯。比如说我之前在写履历的时候，我自己大学的时候有参加。学校的青山大使，嗯，然后我在写的内容，我就直接写说，哎，青山大使，我担任什么职位啊？然后直接写说我之前参与的活动，然后写我的经验。可是我从头到尾都没有介绍说青山大使是在做什么，嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以，可是我当然有准备这种东西啊，<对>然后去面试的时候，真的我的面试官每一个都有问我说，哎，你可以稍微讲一下青山是在做什么吗？嗯，那当被问到这种你已经有准备的题目的时候，其实你就可以。比较安心，而且很流畅的回答。嗯
1: ，因为有时候面试很难免会遇到那种你没有准备到的题目，嗯、那你要在短时间内去想你要怎么回答，其实紧张是很难免的，所以也会比较常有那种失误的情况。所以如果你能在履历里面先挖好洞，让面试官就朝那个洞去问的话，其实呃，自然你的准备度会相比没有准备到的题目还要来得高。
0: 没错，我觉得挖洞这个东西不只是大家现在在求职，如果这边有一些考生是在准备，比如说大学啊的一些个人申请的话，其实也是可以应用上去。只要是你在推荐自己的话，你一定要确保履历里面你写的每一个东西都是。真实，而且你有准备好的、嗯。
1: 我觉得真实这件事情我也很有感，就是前几天那个主管就跟我讲说，他们在判断这个人到底是今天是 gay 的时候，就是你的履历上面的东西是真还假的时候，他们其实在面试的时候就可以去感受出来。他们是怎么感受出来呢？比如说。你在履历上面可能会写一下，啊、呃，我担任某某社团的社长。好了，他们会朝那个经历去问，请问你可以跟我聊聊，看你在这个社团里面发生最印象深刻的事情，或者是你有什么解决问题的经验吗？等等的。那你回答了一个大概之后，他们会在往那个问题继续追问下去，一直追问，一直追问。如果你可以聊得越来越起劲，然后整个浑身散发热气的话，那主管
0: 放光，对，就
1: 是主管会。很明显的感觉到啊，戒让喜爱的经历是紧呢。可是如果你如果你讲的东西就是越来越心虚，然后眼神开始飘移的话，那我想必就是这张面试门票可能也是拿不到手
0: 。因为面试本身就是会让人紧张的场合了，对。所以如果你还要再加上令人紧张的说谎，只能说是
1: 雪上加學上加紧。<笑>一直唠成语，
0: 锦上加彩根本就不是成语。对呀、啊，我
1: 想说你在讲讲什么？讲什么？
0: <笑><笑>反正大家在写履历的时候，千万不要想说你为了让自己看起来更厉害，然后就去写假的。当然，你可以把它包装得比较漂亮，对，但是不要写假故事。嗯
1: ，而且我觉得在面试的时候，你可以用一种比较像是分享的心态去跟主管。讲你过去所发生的事情，那这其实都是可以降低紧张感的方法。当然，面试的部分我们等一下会在比较深深入聊这样子
0: 。那接下来履历，我们第三点也是履历的最后一点，想要跟大家讲的是，你自己写履历，当然是写履历的第一步嘛。对。但接下来非常重要，而且是可以让自己的履历明显的 upgrade 的方式，嗯，就是。给别人看，
1: 这点我自己也算深深有感。因为，嗯、呃，我自己在推真研究所的时候，我就是自己埋头写我的背身这样子。然后我可能是到，哎，可能真的是要教背身的前几天，然后偶然在学校遇到同学。就是他也是申请研究所，然后我就请他帮我看一下，然后他那个时候就跟我说，哎、欸，我觉得你的履历啊都很就是经验很丰富，看起来是很厉害的，可是我看不出来你想要表达的亮点是什么。就他会觉得说，好像我每个能力都有点满，可是没有感受到我哪边特别突出这样子。那其实这样跟我讲说，我是有点小惊讶到，因为我觉得很多时候这些都是。呃，你自己在写履历的时候不会发现的盲点，需要靠别人来提点这样子
0: 。对我这边可以分享一下，当初我在写台电的履历的时候，嗯，这边要特别感谢国立成功大学会计系的刘武刘老师。<笑>对，那时候其实我蛮幸运的，就是有一个教授等级的人愿意帮我去看求职的履历。是，然后他说我写完，其实我已经给身边的朋友改过。很多版的，可是给这个老师看过之后，然后他给我的建议，确确实实是让我感觉到说，哎、欸，打开一扇窗。对我觉得说，其实你给别人看，不只是解决自己盲点的问题，嗯，你要找对人看。就是如果你身边是有师长，嗯、或者是他就是在这个领域里面已经打滚很久的，他才会看得出来说，哎、欸。你看不到的东西，因为这是经验呢、啊。嗯
1: ，因为像前几天去把我的履履历拿给主管看的时候，他也是有跟我讲到一些我不知道的盲点。就好比说，我刚刚前面有讲到，我习惯在履历里面表达一些我自己认为是光鲜亮丽、比较可以搬上台面的经历来讲，但其实。你去写挫折，或者是面对困难的一些经验、态度等等的，这些其实也都是公司想要看。那我觉得这是我在还没有问过呃前辈之前，其实是不知道的事情
0: 。像我刚才有提到台电要追求稳定性这个点，也是这个刘老师告诉我的。嗯、因为当初我觉得可能强调一些我的外语能力啊，然后老师就跟我说。其实这种公家机关，他一点都不在乎你的外语能力，嗯，他反而在乎说你可不可以做很久，嗯嗯嗯，嗯嗯对，就比如说你其实是一个学经历，然后能力都很好的人，可是这是不是背后意味着你的机会很多？
1: 对，然后你可能待没多久，你就会撤退，嗯，蛮有道理的，因为嗯、呃，我真的觉得在写履历这件事情上，不管是呃曾经有工作经验的人，或者是学生族群，其实。呃，在投递一间公司，就是你没有进去这间公司工作过的话，或者是你对这个领域还没有很了解的话，其实真的是需要一些外人的指点、高人的指点，你才会知道，呃，我们的履历还有哪边是需要再加强的部分。
0: 对，所以这边就是跟大家奉劝，平常做人要
1: 成功，<笑>要广结善缘，<笑>真的要广结善缘，<笑>因为你不知道往后你会不会需要到这条人脉这样子
0: 。对，那履历的部分，我们差不多就是聊到这边，
1: 毕竟这一节内容有点太为丰富，我们想说，呃，如果履历。聊得太过丰富的话，我们恐怕是要分上下两集。但
0: 大家如果有问题的话，还是可以留言，然后或者寄信来问我们。也
1: 欢迎大家到 IG 私讯，前提是要追踪
0: 。对，一定要追踪哦，不然就是想说你是谁。
1: <笑><笑>好，
0: 那通过履历第一关的考验之后，就会进入到面试。嗯。
1: 那面试呢？这边我们也是准备了三个方法要跟大家分享。那这三个呢，呃，我们也是有看了一些网络上的文章，然后以及综合朋友或者过去的经验，可能会比较常被大家问到的问题。第一个是，呃，如果你是团体面试的话，到底要不要先发言这件事？我
0: 觉得团体面试的定义应该不只是大家想象中那种五六个人以上的，有点像小组会议的感觉。嗯、对，只要是不是个人面试，我们都把它归类在团体面试、嗯。嗯嗯嗯，对。那我自己一个人的面试经验的团体面试的话，就是两个人。嗯，两个人。确实就是会发生说，你要不要第一个发言？对，因为第一个发言可能给人的印象就是觉得，哎、欸
1: ，比较积极啊。好
0: 处是积极，对。可是它的反面的意义是不是你会,會比较有攻
1: 击性？嗯嗯嗯。所以像这种时候，到底是应该要先讲还是不要讲？因为就解释空间有很多种啊，那该怎么去判断
0: ？我觉得还是要回归到我们刚才一开始讲的以终为始，嗯，就是这个公司他要的。人格特质是什么，或者是这个职位他喜欢的人是什么？对，如果他就是想要比较保守的人，想要你是比较走倾听路线的话，嗯、那也许你可以先听听别人怎么说。嗯嗯,嗯但如果是那种可能新创公司啊，他就是希望你很有你的积极度，然后可能有点。aggressive 也没有关系。嗯嗯嗯，嗯
1: 我觉得在就是在想到底要不要第一个回答这件事情的时候，你要注意一个点是这个问题到底自己答不答得出来。因为其实也不用说，嗯、呃，硬要每个问题都第一个举手发言。其实有时候你担任呃听过大家的讲的话，然后再进行同诊的这个角色，其实也都很 OK 的。像是我前几天跟主管谈的时候，他有讲到，其实。嗯嗯、呃，那一间公司之前也有采呃团体面试过，嗯、然后他们呃一些面试官什么的可能会在那个小暗房里面，就是观察大家说哦，他们讨论的状况怎么样啊？然后每个人是不是都先发言，或者是他担任这在这个团队担任的角色是什么？那其实主管也有跟我讲到，你不可能在一个公司或是一个组织里面全部都是非常 aggressive 的人，不可能所有人都是要抢的第一个发言，这样子会。太过于冲突，然后很难去取得共识，因为大家可能不太会让步什么的，所以在一个团体里面，一定也会有需要呃仔细聆听大家附的同声意见，或者是提出呃反方意见啊不同意见的人，所以在这样子的情况下，你不一定一定要当第一个发言的人才有机会获得公司的青睐，其实不一定的
0: 。但我这边想要补充一下，当你在当那个倾听的人的时候，别人在发言的时候。一定要表现出积极倾听
1: 。真的，我觉得这一点就是，嗯，我之前在大学面试的时候，我们也是多对多，就我们大概四个学生，然后面对三个老师这样子。然后老师有时候会还会神来一笔问说：“哎，那你还没有发言，请问你可以讲讲看，就是你旁边那个同学讲的怎么样吗？”对。因为这这个时候就会很抓，因为你可能在面试当下，你会很仔细的。如果他问的是一个你没有准备到的问题，你当然就是要花时间想一下嘛。那你在想当下，你不一定能够很仔细或者是专心的听到你隔壁的人讲了什么。但是这边就是要提醒大家说，千万不要轻敌，就是你一定要，嗯、呃，还是大概要听一下其他人讲什么。就是如果我被问到这种问题的话，你才可以讲得出来，不然别人可能会觉得，就是面试官可能会觉得说，啊，你的。你无尊重别人这样，
0: 而且我觉得光是展现积极的倾听，就是点点头啊，然后眼神有在看那个发言的人，嗯、就已经展现出来你是一个和善，然后有一定的合作能力的人了。嗯嗯嗯，对，所以建议大家在决定该不该第一个发言的时候，一定要保持着以中为始、特质化的态度。以中为始会
1: 不会贯穿我们这一集整个 park， 可是就
0: 很重要、啊，真的很重要。对，那刚才已经聊完我们面试的第一个问题，接下来恐怕也是很困扰大家的，就是如果被问到不知道该怎么回答的问题 o k <笑><何><笑>
1: 我在说这这一题是我我觉得大概是所有面试者的梦魇吧，因为你真的广大的面试题目那么多，你一定会有那种没有没有准备到那被问到的问题，那这个时候要怎么办呢？我们要不要请就是去年在公职上面榜上有名的廖小姐来跟我们大家分享一下？真
0: 的不是我在臭皮，<笑><笑>因为我去年在面试之前，我们是先笔试嘛，嗯，然后那时候笔试进去的时候，其实我的。笔试成绩是偏垫底，是对我是低空飞过进去的，然后这就意味着说我的面试成绩一定要领先群人，对对，所以我就很毛起来准备面试。嗯，那我个人在准备面试之前，其实想要先跟大家建议一下，准备面试的时候可以多看一点书。
1: 这真的非常重要。你永远
0: 不知道你看的那些书的某两行会不会派上用场。
1: 真的。对，
0: 就那时候我们在台店面试的时候，我跟另外一个女生同时都被问一个我觉得非常刁钻的问题。嗯，对，面试官就是嗯比较黑脸的面试官，就很严肃地跟我们讲说，哎、嗯。你们两个都是商管背景的，对。那你们应该听过马斯克吧
1: ？是。
0: 然后我心里想说，马斯克、特斯拉、特斯拉、世界首富，<笑>还有呢？就是我当然听过马斯克，<笑>可是我懂的不过就是特斯拉跟界世界首富。还有呢？还有想要上宇宙？对,对对对对，就这样。可是，然后他就说。那你们可以稍微谈一下你对这个人的了解吗？嗯，我必须说这题真的很难呢、欸。因
1: 为如果你对于这个人不熟悉的话，你根本回答不出来
0: 。对，就是好，他今天问马斯克，也许你看过《马斯克传》有这本书吗？我不知道，没
1: 有，谢谢。<笑>应该<該>吧
0: <笑>、啊？但是也许你听过他的演讲，你有了解这个人。可是如果他换一个人、欸，嗯、他如果换巴菲特
1: ，也是死胡同一条。对他
0: 就是可以换一大堆。成功的企业家是，对，可是你在面对这种问题的时候，你要怎么回答？嗯、那那时候我的面试官是先指定我先答，嗯，我真的觉得看书很重要。再强调一次，我
1: 这边也是先也蛮推荐大家可以去看一些像是《经理人》月刊，里面都会有很多很不错的文章哦。
0: 对，然后那时候我在答的时候，谢谢我就突然想到，那最近我看的一本书里面有稍微提到马斯克，他在。就是他还没有当现在的执行长的时候，对，他之前自己还在做行销的时候，他的一个小故事，嗯，就是在他那本书里面大概只有提到四五行这个小故事，可是我在讲的时候，我就把它讲的是有点添油加醋，<笑>因为我相信面试官也没有听过这个故事，
1: 一定的啊，对，可是我
0: 就稍微把它讲的再精彩一点，然后最重要的是融合进去我自己的感想。嗯
1: 哦，我其实我当下听到这个故事，我有一个小心的是，你不一定要讲大家都知道的故事，因为大家都知道的故事意味着面试官可能也对这个故事很了解，所以你只要一有讲错的地方，他可能想嗯，这些梁伯要了解哦、喔，然后反而会扣分。對對對對可如果你是讲一些很枝微末节的，就是非主流小故事，反
0: 而把它讲得精彩。对，
1: 然后面试官他其实也不知道是真是假，嗯、然后他可能就是会被你这样蒙混过去。
0: 对，那回到我们这个的问题是，确实这个问题我是有回答出来，可是跟我同时面试的那个女生，她就回答不出来。就听我讲完之后，他们就问说：“哎，那另外一个同学，你可以分享一下你的想法吗？”那她就傻愣住在那边，她真的傻愣住，就两眼发直、欸。哎，<笑>对不起，那位女同学。然后她就说：“我不知道、欸，哎，对不起。”非常糟糕的回答！我真的,真的是奉劝各位听众，你今天听到这集有福啦。<笑><笑>就算是听到你不会的题目，嗯，也千千万万不要说我不知道。嗯，请大家在进去面试的前一秒就把“我不知道”这四个字丢在面
1: 试场外。哇，讲的好，很具象化。但是，我这边其实有一个小建议说。因为有时候真的你就是掰不出来，嗯、你可能连这个人都没有听过。那遇到这种问题的话，你到底应该要怎么办？其实。问这一题的面试官，主要除了是想要测试你对他所问的这个问题的了解以外，最主要的有可能是他想要去了解一下你面对问题时候的积极性如何。
0: 因为我后来跟其他老师讨论这件事情的时候，他们都跟我讲说，其实面试官并没有多期待你们回答的多好，对他想要看到的是，你就算遇到你并不那么熟悉的领域，或者是。你会不会慌掉？你的态度是什么？你有没有那一个临场反应的能力？可是如果你就直接回答说我不知道的话，就显得你是一个遇到问题就放弃的人。嗯，那这个人格特质就很致命、嗯。嗯
1: 嗯嗯,嗯，因为我觉得像假如说他。以刚刚廖小姐讲的那个举例来说好了，假如说你真的没有听过这个人，那你应该要去怎么化解呢？其实你可以跟面试官委婉地说，嗯、呃，这个人我比较没有那么熟悉，但是我了解另外一个故事，或者是另外一件呃个案，呃，可以跟面试官分享看看嘛。这类的，
0: <对>就,就以我的角度来讲，如果我是那个女生的话，因为前面已经有一个人讲出故事，还有他自己的感想了嘛，嗯，如果我真的讲不出来。如果其他见解的话，我其实可以讲说，哎、欸，我虽然对这个人没有什么深刻的了解，可是我刚才听完这位同学讲了之后，我有什么什么想法，或者是你就立刻讲说，我有突然想到哪一个我比较熟悉的人，我可不可以针对这个人
1: ，嗯，来
0: 发表我的想法？嗯、
1: 对，對或者是我们在面试的时候也常会遇到，嗯，一些问题是，嗯，公司可能会问你说。哎，你对我们公司最近所发表的什么某个案子有没有印象啊？那你可以聊聊你对这个案子的想法吗？如果你真的不了解的话，你或许也可以说，呃，面试官不好意思，针对这个部分我比较不,不清楚，但是我最近有了解到另外一个 case， 那我可以聊聊说，我认为这个 case 可以怎么运用在公司嘛？就
0: 是跟这个问题本身有点相关就可以、嗯。对
1: ，其实这样子的答案都是 OK 的，因为呃。面试官他其实也不太真的说不指望你去回答出一些太专业的问题，所以你只要呃把你积极的那一面好好的清楚的表达出来，其实这这关也就是 OK 了。而且
0: 说实在话，面试的时间顶多就是十到三十分钟，顶多吧。<对>你一定要把握这几十分钟的时间，把你最好的、把你懂得的展现出来。可是当你回答我不知道、对不起的时候，嗯、等于说你就是放弃了这个问题。对。
1: 就是我我自己是真的觉得蛮可惜，而且在呃可能积极性或者是特质这件事情上面会扣掉蛮多分的
0: 。而且当初那个女生回答完说我不知道之后，面试官还有在给他机会
1: ，就他就、哦啊、算是蛮好
0: ，对，他就给他台阶下，立刻问他说，哎、欸，好，没关系，你不知道，那你可以聊聊看你比较崇拜的人嘛，嗯，但他就是回答了一个让我觉得很傻眼的答案。我这边就不方便透露，因为毕竟是一个小天后。<笑><笑>但他就是回答一个跟商业，因为毕竟我们面试的是商管类嘛。嗯、对。他就回答了一个娱乐圈的人
1: ，是载歌载舞
0: 。载歌载舞。<笑><笑>我真是替他捏一把冷汗嘞！然后面试官就是立刻脸歪掉，真的脸歪掉
1: 哦！我不敢相信面试当时有多么的
0: 。所以我拜托大家，如果你要做延伸的话，请你、嗯。针对这个领域延伸，延
1: 伸对方向啦，应该这么说，没错。好，那我们要问的第三个，哎，不是我们要问，是很常会被问到第三个问题，是在面试的最后，最后，很常被面试官问说，哎，你有没有什么问题还想要问我们的？
0: 我真的被问过很多次这个问题，我也被问
1: 过、欸，哎，很可怕、啊。而且
0: 这个可能是大家上网一搜，就会有很多人讲说，很多面试官都会在最后的问你说。刚往下面稳得、欸，
1: 对，然后相信房间也是有流传一些就是固定的答案。房间是哪里？<笑>就是网络上大家可能会说啊，这样子回答就来就补之类的。但我们这边也是想要分享一下我们的个人心得
0: 。对，那其实针对这个问题，有一个最万用的答案，就是我们可以问面试官说：“哎、欸，那如果以主管以一个面试官的角度的话。”会希望我针对这个工作还可以精进什么样的能力？对
1: ，这个其实是一个最万用的答案，因为，嗯、呃，像我之前大学还有研究所的时候，面试过的一些，比如说社群行销或者是编辑等等的职位。我都有被问到，就最后的时候都有被问到这个问题。那我觉得这个问题其实也是一个缓冲，因为，嗯、呃，你可能想问的问题是藏在你跟面试官刚刚所谈的内容之中，但你可能脑中还要再梳理一下，你到底要怎么去呈现那个问题。那你在梳理的过程当中，你可以先把这个。呃，我们刚刚提的那个问题拿出来当一个算是润滑剂，就是先问说，哎，那嗯、呃，有没有建议在入职之前可以先去培养或者是增强自己什么样的能力呀、啊？等等
0: 。因为这个问题其实你问出来，就证明说你是一个有积极态度的人，嗯、你已经很努力地想要去符合这个职位的需求，而且你会去充实你自己。
1: 对。那
0: 其实我们个人也是有一些当面试官的经验，所以想要跟大家。<笑>稍微有点小提点，就是当问到这个问题的时候，有哪些话是不可以讲的呢？比如说，请大家千万不要问说：“哎、欸，那我会上吗？”哦，这题真……是……<笑>哦，我真的被问
1: 过哎、欸。我我觉得问这题的人很没，没<笑><以>水准，可以直接这样讲嘛？就是我可以说比较没有准备好，
0: <對>就想说你怎么？我当然知道大家去面试都会很 care， 说自己能不能取得这个职缺嘛。嗯可是你怎么可能在面试的当下立刻问面试官说我会不会上？对我是想你在问这一句的时候就是不会上
1: 呢。我觉得其实是可以问说，呃，面试官有没有觉得我刚刚面试的表现有哪边可以再加强的？这样子的问法是 OK 的，因为会去传达讯息是你这个人虚心求教，会想要变更好。但如果你只问说外屌其实是非常没有礼貌的事情。
0: <笑>对，就是问的问题应该是。可以让面试官真的去给你建议的，嗯、而不是 yes no 的问题。对，尽量问 how 跟 w h a 的问题。嗯嗯嗯，对。
1: 我觉得其实这个问题啊，是一个很好拉尾盘的机会，因为，嗯、呃，你问的问题其实可能也是承载着你对于这个直缺的热情跟了解度有多少。因为像有些人可能可以问很深，比如说刚,刚呃面试官跟我在面谈的过程当中有聊到了什么工作上有什么什么部分，那我可以再多了解一下吗？或者是针对这个直缺，可能面试官觉得。可以呃先加强，或者是先了解的领域知识有哪些？这其实都是在面试呃向面试官传达说，我这个人非常了解这个职位哦，有极战力这样子的感觉
0: 。那我们刚才已经介绍过面试很容易被问到，然后困扰大家的三个问题了。嗯，最后想要帮大家建立一下心态。
1: 我必须说，在面试时候的心态建立，可能跟你在准备面试题是一样重要的
0: ，甚至可能会更重要哦。嗯嗯嗯因为面试其实不只是你讲出来的话，还有你整个人散发出来的气质。对，毕竟面试官阅人无数。
1: 真的，像那个主管就跟我讲说，他们是好几个主管要一起，嗯、呃，看履历或面试等等的，他们一个人可能是要看四百封履历。我这边之前吓到。四百封，以为是字典。<笑><笑>那关于心态的部分，其实我们主要是想要跟大家，呃，强调说，在面试前，你可以先试着想象你在做这个工作的模样是什么样子，然后去洗脑，也不一定是洗脑，因为你可能是真的很喜欢你才会投的嘛。但就是去说服自己说，说我真的、真的、的真的、很想要拿到这份 offer，
0: 因为其实你。真的发自内心、打从心里的想要的话，嗯、面试官是感觉得出来你的热情的。对
1: 我这边就是先分享一下自己的两个经历，都是我呃我在实习结束之后，固定都会跟可能 mentor 有聊过天，然后我都会问一个问题，是想好奇了解一下为什么当初会录取我。那非常凑巧的就是呃我。呃，我前两个 mentor 所聊，就是他们所讲的理由都一样。其中一个就是，不知道为什么，我觉得你在回答问题的时候，眼神在发光
0: ，眼里有光，心中有爱。阿弥陀佛，那我是可以先不用
1: 。就是我觉得也是呼应到刚刚廖小姐讲的，你如果是真心想要拿到这个 offer 的话，其实面试官一定都是可以从你的眼神里面去感受得到
0: 。没错。而且我觉得，除了心态这方面，其实你展现在外面的肢体，嗯
1: ，因为我
0: 跟刘小姐非常恰巧了，在大学的时候，我们都是学校的亲善大使。是。那亲善大使在美姿美仪方面，当然是没有第二句话。
1: 我只能说，应该算是鹤立鸡群
0: 。我们就是很会踩高跟鞋，咚咚咚锵锵锵
1: ，<笑>以为是在敲锣打鼓
0: 。对。然后提到高跟鞋，稍微提一下服装的部分
1: 。嗯。
0: 我当初去面台店的时候啊，就是也先上网查一下，大家都想说，哎、欸，到底要穿什么去？那其实说法众说分纭。嗯，因为现在很多公司其实他寄那种面试通知给你的时候，上面的仪态啊、服装要求都跟你讲说，哎、欸，就是轻松，嗯，然后干净就好了。哦
1: ，干净很爱用。
0: 但是我想问大家，大家觉得干净跟轻松到底是什么？难道会是？ T 恤牛仔裤吗？
1: 我这边真的是不方便透露哎、欸
0: 。我那时候去面试台电的时候，我就是全身正装去，该有的西装外套啊，嗯、然后也有把头发梳起来，嗯，然后也有化淡妆，高跟鞋都是必备的，嗯。可是去到现场的时候就发现有一些同事，<笑>也不是同
1: 事只，只能说是，
0: <笑>就是会有人穿的很。真的很 K 九，然后平底鞋，嗯、女生拜托一定穿高跟鞋，因为你整个人的体态你就是会挺起来。嗯
1: ，其实我觉得跟公司的特质还有文化是非常切身相关的。当
0: 然，如果你是去应试什么健身教练或者是体育老师，<笑>你当然不要穿高跟鞋。<笑>可是那如果你是商管类的。整件套装跟跟鞋是必备的吧？嗯，其实你的气势就是不能输啊。嗯
1: ，但我觉得大家在准备面试前啊，可以去。呃，看看这间公司的整个散发出来的文化是怎么样。比如说，你去他的官网看，他的官网给人一种很活力的感觉。那当然，他在嗯、呃，就是在看面试官所呈现的特质样子，也会希望他是一个很活力有、有呃变呃有那个弹性的感觉。但如果整间公司，或者是你刚好很幸运的有认识这间公司的人，他给人一种稳重。而且比较严肃的感觉的话，那你在面试的时候，当然就是要穿的比较正式一点点。
0: 然后平常如果自己没有习惯穿套装，或者是没有习惯踩跟鞋的女孩子，我建议大家在模拟面试的时候，你就是整套穿起来，嗯，对，去适应那个不适的感觉
1: 。而且我必须说，以我们之前在带社团的经验，可能看到有一些初次踏上跟鞋的女孩们。在还不熟悉跟鞋的时候，可能也会是 hold 得 h re, re
0: 因为如果你原本是想要展现好的仪态，可是却因为你的不熟悉，然后垮得，嗯，我可是贻笑大方。
1: 一应该就是弄巧成拙。
0: <笑><笑>所以大家一定要有模拟面试这件事情，嗯、然后该穿的衣服要穿好。嗯，那现在其实虽然疫情已经稍微稳定了，可是很多面试还是会要求大家戴口罩嘛。对
1: ，但是我觉得因为。我们一定会常说啊，面试的时候要记得微笑啊什么的。现在可能会有人觉得啊，反正我戴口罩，所以应该没差。但是我必须说，
0: 当蒙面唱将哎，<笑><笑>就
1: 是如果你是在面试的时候，你戴好口罩，但如你在如果你在微笑的话，其实那个眼神也是可以散发出来，
0: 眼神就是会有微笑眼，嗯、然后声音也会有微笑音。真的，可是我现在就是臭逼逼呀
1: 。<笑>然后我觉得这一点还可以，就是跟大家分享的是，我之前有一次去面试学校的某一个缺，然后那个时候也是疫情很严重，可是面试官就突然说：“哎、欸，我们这边 OK， 你要不要把口罩拿下来？”我那时候心里一惊，因为我没画口红。拜托大家画口红，女孩子。阿弥陀佛，真的是大家，请先准备好你整张脸都是完妆的部分
0: 。当下你应该是吓坏了吧，我
1: 真的吓坏，而且我那个时候是用奔驰的到那个面试会场，你也知道口罩下应该是汗珠不少
0: ，而且你本身是偏向
1: 没有血色的人，不会<笑><笑>聊太低？ e t a i l 看
0: 起来就很苍白啊
1: 。阿弥陀佛。
0: 对，所以大家其实这些小细节都要记得顾到哦。面试的时候，我们的时间就是非常短暂，对，所以。保持着轻松的心态，可是要有完全的准备。嗯嗯
1: 嗯，那这一集呢，我们跟大家分享了我们过去在履历以及面试上各三个方法，希望可以帮助大家在最近面临呃求职季，然后在有点焦虑的心情下面获得一些喘息的空间
0: 。因为毕竟我们两个应该算是可以一个。
1: 學成功前
0: 辈的心态在这边<笑>跟大家分享，这集真的是含金量很高，免费的听众真的是
1: 有福了，一直讲有福。好，好那我们这一集就聊到这边，祝大家求职顺利哟，拜拜，拜
0: 拜。